0: Hola, campaneras. Espero que estéis bien cuidándoos y cuidando. Yo soy Lidia García, de Queer Cañibote, en Twitter. ¡Qué cursi! ¡Uf! ¡Qué cursilería! ¡Vaya cursilada! Todas lo hemos oído y lo hemos dicho alguna vez. Habitualmente, para señalar una actitud excesivamente sentimental, emotiva o exagerada, impostada, poco natural, ridícula en definitiva, hoy lo asociamos sobre todo con los arrebatos de romanticismo que resultan anticuados redichos excesivos o poco creíbles pensar en cursilería nos transporta artificiosas postales de bebés disfrazados de calabaza cuadros de barcas cargadas de rosas amaneceres y montañas nevadas con arbolitos felices que diría el gran Bob Ross, y besos a la luz de la luna la sentimentalidad de la cursilería como la del kitsch, que sería, si no su equivalente centro-europeo, si un pariente bastante cercano, se caracteriza por ser formulaica, es decir, por expresarse mediante unas fórmulas preestablecidas que se repiten una y otra vez, tópicos edulcorados reiterados hasta la extenuación. El hombre siempre besa a la mujer bajo la lluvia mientras se suman más violines a la música de fondo. Los tonos de las postales de amor siempre son pastel. Los pajarillos siempre vuelan cómplices en torno a los amantes que pasean del brazo y nunca les cagan encima como nos pasa al resto de los mortales. Decía Milancundera a propósito del quiche, que es la negación de la mierda. Por ahí van los tiros. La cursilería es ver la vida con un filtro pastel de Instagram, sumergirse sin pudor en el disfrute de los tópicos románticos más sonrojantes. Antes de entrar de lleno en por qué justamente este lenguaje, esta estética, estos tópicos son vistos como sonrojantes, vamos a disfrutar un poquito de ellos porque el caso es que son muy disfrutables y lo vamos a hacer con un señor al que ya hemos escuchado en otros episodios y que es bastante mi debilidad, el profeta de la cursilería amorosa de la época junto con Luis Mariano y algún otro, Jorge Sepúlveda y su cerezo rosa.
1: En la vida no lo olvidaremos No No Nuestro amor primero Nuestros juegos y nuestra felicidad Aquel cerezo rosa que creció En un rincón de tu jardín Con tu manzano blanco florecía Mi amor por ti os pareció entonces un edén de nuestros juegos de candor y allí al besarnos por primera vez sentí el amor. No olvidaré yo jamás el beso aquel que te di que aprisionó nuestro amor aquella tarde feliz. Fue como bella ilusión que floreció con ardo, fue hechizo, fue gran pasión que nos unió. Y si la vida me alejó de ti, el fiel recuerdo perduró, aquel cerezo rosa aprisionó mi corazón. <risa> jamás el beso a que te que aprisionó nuestro amor aquella tarde feliz fue como bella ilusión que floreció con árbol fue hechizo fue gran pasión que nos unió y si la vida me alejó de ti el fiel recuerdo perduró aquel cerezo rosa aprisionó mi corazón
0: esta canción fue muy famosa en la España de la posguerra, pero era originalmente francesa. Su título original era, más o menos, Cerezo rosa y manzano blanco, y la compuso en 1950 Luis Guglielmi, un señor de origen franco-italiano que había nacido en Barcelona en 1916 y cuya familia se trasladaría a París siendo él todavía un crío. A lo mejor el nombre así pues no nos dice mucho, pero ¿y si os digo? que
2: compuso
0: esto Guglielmi fue el autor de La Vie en Rose, una de las canciones más conocidas y maravillosas de la historia que hizo célebre la gran Edith Pia, Y también compuso, entre otras muchas, Cereza Rosa y Manzano Blanco, no lo voy a intentar pronunciar otra vez en francés, que sonaba así en la voz de André
1: Clavaud Au long vassant, avec ses
3: airs de demoiselle,
1: cerisier rose et pommier blanc, elle avait attiré vers elle mon cœur d'enfant, la branche d'un cerisier. De son jardin caressait la branche d'un vieux pommier qui dans le mien fleurissait, De voir leurs fleurs enlacées comme un bouquet de printemps, Nous vint alors la pensée d'en faire autant, et c'est ainsi qu'aux fleurs nouvelles, Cerisier rose et pommiers blanc, On fait un soir la courte échelle à nos 15
0: según la extendida costumbre de la época de traducir y versionar los grandes éxitos internacionales, enseguida se hicieron varias versiones de esta canción en el mundo hispanohablante. Tal vez la más célebre de ellas fue la versión instrumental de Damaso Pérez Prado, más conocido como el rey del mambo. Sí, la expresión viene de lo exitoso que llegó a ser este músico cubano. Así sonaba. España fue un gran hit la versión de Jorge Sepúlveda, que mantuvo el cerezo pero por algún motivo podó las manzanas. Eso sí, conservó intacta toda la deliciosa cursilería de la canción original. Cuando ahora pensamos en cursilería se nos llena la cabeza de imágenes como las que evoca este enamoradizo cerezo rosa, pero en su origen el término tenía más que ver con la clase social que con el amor. La palabra cursí surge en España en el siglo XIX, y eso no es casualidad porque responde a una realidad propia de la época, el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía. Esta nueva clase social, como sabéis, comienza a ganar mucho dinero gracias al auge del comercio, la industria, y le come poco a poco el pastel a la vieja aristocracia. Pero claro, hay un aspecto en el que no pueden superar así de golpear a la aristocracia porque les llevan siglos de ventaja monopolizando esa cuestión en concreto me refiero al llamado buen gusto. Porque ¿quién decide qué es de buen gusto y qué es de mal gusto? La respuesta es los de siempre. El buen gusto, no te sé que lo digo con muchísimas comillas, más que algo individual, particular de cada uno y subjetivo, es sobre todo un constructo social, un consenso, un artificio más hecho para, a través de la cultura, excluir a quienes no han tenido acceso a determinada formación académica y a determinado capital cultural para dejar como siempre fuera a quienes no han aprendido el lenguaje de lo que está considerado de buen o mal gusto, a quienes no manejan esos estrechos códigos del buen gusto porque seguramente no tienen tiempo para esas exquisiteces, ya que probablemente están, pues ya sabéis, trabajando. Esto lo explicó divinamente el amigo Pierre Bourdieu en su libro La distinción, criterios y bases sociales del gusto, pero es que no hace falta ponerse tan sesudo. A poco tiempo mental que le dediquemos, vemos la sospechosa coincidencia de lo que se considera habitualmente de buen gusto con el arte y la cultura legitimada y prestigiada de las clases altas. Salta a la vista. Pues bien, en el siglo XIX la naciente burguesía quería legitimarse también a través de la distinción, como había hecho la aristocracia antes. Pero con frecuencia salía mal, porque muy a menudo sí tenían el dinero, pero no los conocimientos culturales acumulados como para encajar en esos estrechos parámetros de buen gusto, y acababan pasándose de frenada intentándolo, resultando así ostentosos, excesivos, en definitiva, cursis. Esta idea de dinero reciente versus distinción continúa viva entre nosotros, ¿o acaso no seguimos utilizando de forma peyorativa expresiones como ser o actuar como un nuevo rico? Otras palabras que seguimos usando para referir al mal gusto vienen también de estas ideas. Un hortera, por ejemplo, era en origen un dependiente de tienda, un mozo empleado en el floreciente comercio del siglo XIX. Como sin ser de clase alta se codeaba con clientes que sí lo eran, a veces en sus esfuerzos por resultar elegante, llegaba a parecer ridículo. De ahí el uso que damos hoy a la palabra. Sobre la etimología de Cursi hay muchas teorías y pocas certezas. Se ha dicho, por ejemplo, que podría venir del apellido de un tal señor Sicur. Un chaste francés con unas hijas refinadísimas de las que unas coplillas gaditanas se burlaban reiteradamente, la niña de sicur, cursi cursi dando lugar así a la palabra. Tierno Galván, sí, el que fue también alcalde de Madrid, se hace eco en sus investigaciones de otra posible etimología. Nos dice que podría venir de la letra cursiva de origen inglés que pugnó con la letra tradicional española en el campo de la caligrafía y que se tenía por más refinada. Etimologías aparte, la primera definición de la palabra fue la de Adolfo de Castro, que en 1842 nos decía en su artículo un cursi, que un idem, un cursi, es una persona que quiere ser elegante sin tener las condiciones necesarias para ello, bien por faltarle medios pecuniarios, por faltarle guita, bien por carecer de gusto. Por lo tanto, está la cursilería de los nuevos ricos y la de los que sin ser ricos se quieren dar el tono de tal. El 23 de junio de 1897 se estrenó en el Teatro Apolo de Madrid, la que se convertiría en seguida en una de las grandes cumbres del género chico, agua, azucarillo y aguardiente. Con libreto de Miguel Ramos Carrión y música de Federico Chueca, esta zarzuela de un solo acto retrata a la perfección los excesos cursis de quien se esfuerza demasiado por resultar elegante. Cuenta la historia de Atanasia, o Asia, como prefiere que la llamen, en un gracioso antecedente de esa escena mítica del cine que seguro reconocéis y que también retrataba los excesos de quien se preocupa demasiado por resultar sofisticado.
2: ¡Pero si aquí no hay ninguna Luciana! ¡Luciana! ¡Señorita! ¿Qué pasa? ¡Que se ha colado el mielero!
1: ¡Galandesa! ¡Ay, qué reje! ¡Qué guapa! ¡Ay, ay! ¡Ven aquí, mujer! ¡Dame un abrazo!
0: ¡Ay, ay, ay, ay!
2: ¡Tanto Luchi, tanto
0: Luchi! ¡Se llama Luciana! Como el Paco Martínez Soria de La Ciudad No es Para Mí, Atanasia, o Asia, es de pueblo. Es originaria de Valdepatata, Patata, pero vive en Madrid con su madre en una situación que raya la pobreza pero al revés que Paco Martínez Soria, ella sí disimula, disimula lo rural y lo pobre todo el tiempo para conseguir casarse con su prometido serafín, un señorito rico que las va a sacar de apuros, vicaría mediante. Esto, por supuesto, entronca con la larga tradición hispana de fingir unos posibles que no se tienen, desde el hidalgo del lazarillo de Tormes hasta la viuda manirrota de arroz y tartana de Blasco Ibáñez. De eso igual podemos hablar otro día porque la verdad que es un tema que me apasiona. El caso es que Asia se retrata en la obra como la típica niña repipi cursi de la época, interesada en el amor, la poesía y la apariencia de sofisticación, frente a su madre, que se muestra mucho más mundana y realista. Vamos a escuchar el preludio de la obra y cómo se presentan los personajes de acuerdo con esta dualidad.
4: ...es ligero surcar el aire en vuelo apresurado... ...en cambio nunca... ...oh triste prisionero... ...te falta mi solícito cuidado... ...estabas inspirada hija mía... ...sí pero ya pasó... ...entonces ven acá y oye... ...he tenido carta de tu tío Antón... ...¿y qué dice? ...lo de siempre... ...insiste que te cases con tu primo Aniceto... ...jamás... ...de Serafín... ...o de la tumba... ...pero vamos a ver... ...Atanasia... ...no me llames así... ...me llamo Asia... Nada más que Asia. Bueno, te llamaré Asia o América u Oceanía. Pero hoy esta carta en que nos dicen verdades como puños. Le. Patata, 9 de agosto. Querida Simona, por don Sebastián el Boticario que ha llegado de ahí hace dos días, he tenido noticias vuestras. Sé que estáis entrampadas. Ordinario. Y te escribo por última vez para aconsejarte que volváis al pueblo. ¡Jamás! Al pueblo donde nada ha de faltaros y donde viviréis mmm, tranquilas. Con la tranquilidad del sepulcro. Mi Aniceto sigue más enamorado de Estuata Asia. Figurate, eh, que solo dice Asia. Ni piensa más que en ella, ni vive más que hablándome de ella Le ha entrado tal pasión de ánimo que ni come ni duerme y se ha quedado como un esqueleto Creo que si no se casa con su prima se me muere Convéncela y si se decide yo iré a esa Pagaré todo lo que debéis, Oyes, todo. Y nos volveremos juntos para vivir en paz y en gracia de, de Dios. ¿Qué te parece? Que es imposible, que no me separo de Serafín. Primero hace falta que te unas a él y va para largo. ¿No lo creas? La conducta de ese joven es muy dudosa. Yo no le voy a hacer lo que hacen todos los novios. Sí, mamá, sí lo hace. Ha venido a casa. ¿Ha dicho una sola palabra de matrimonio? Todo se reduce a acompañarnos por las noches en recoletos. A pagar todos los merengues que me como. Que son bastantes. Y por su gusto comería más. Parece que desea verme reventar una noche. No, mamá. Él es generoso, desprendido, pródigo. Eso sí, por las muestras de ser rico. Ay, muy rico. Si no fuera por el que dirán, te aseguro que le había pegado un sablazo. Mamá, por Dios. Muy descuida. Ya ves que siempre le hablo de nuestras rentas, de nuestras fincas. Si él supiera cómo vivimos en este piso cuarto de la calle de los tres peces... Pero la carta de tu tío ha venido a darme fuerzas para tomar mi última resolución. ¿Y cuál es? O ese joven se casa contigo inmediatamente o nos volvemos a Valdepatata. Esta noche, si no me habla él, le hablo yo. De hoy no pasa. Pero... De hoy no pasa.
0: Hemos escuchado la versión de la orquesta del Teatro Apolo con Inés Rivadeneira. Como habéis escuchado, madre e hija están pelás y solo cuentan con el encanto y el refinamiento de la hija para salir mediante un matrimonio del brete y evitar así volverse al pueblo, volverse a Valdepatata. patata. Pero resulta que se descubre que el novio, el señorito Serafín, tenía malas intenciones. Trata de hecho de llevar a cabo un plan para sedar a la madre y aprovecharse de la hija con la aparente complicidad de una aguadora así que la cosa se complica. Como siempre, hacedme el favor de ver la obra completa. Bueno, el caso es que Serafín es, a diferencia de Asia, verdaderamente rico, pero además de tener intenciones reguleras, es también un cursi de tomo y lomo. Responde al prototipo tantas veces satirizado de El Señorito. Es un niño de papá en toda regla, el hijo de un diputado que vive a la espera de que su padre le enchufe, un joven frívolo solo preocupado por pasarlo bien, estar a la moda y cortejar a las muchachas con todo el almíbar posible vamos a escuchar el dúo de ambos en el que queda claro que lo que une a esta maladada pareja es sobre todo lo irremediablemente cursis que son los dos
1: al nos casamos cuando... Entra pronto papá en el poder Ilusiones del pobre señor Al instante, muy campante Me voy a una provincia de gobernador ¡A favor!
3: Yo quiero saber Si antes de cabeza esto seré tu mujer
0: ¿Qué has de ser?
3: Claro está que sí It's that when I'm here, I'm here, I don't
0: Asia no está sola. Igual o más que el del señorito, el personaje de la niña Cursi fue tan recurrente que alcanzó también la categoría de arquetipo. El rey del retrato literario de la cursilería fue mi amado Galdós. Es un tema que aparece en muchas de sus obras. De él se habla a las claras, por ejemplo, en Miau, publicado en 1888. Cinco semanas tardó en escribirla a nuestro Benito, al que los bullies literarios de la época, con Valle Inclán a la cabeza, Llamaban el garbancero, precisamente por su afición a hablar de la gente común y corriente, de la gente que comía humildes pucheros a diario. Aunque él mismo la consideraba una obra menor, la verdad es que tiene mucha amiga. Las miaus que dan nombre a la obra son lo que llamamos un personaje colectivo, una madre, una hija y una tía de una familia de capa caída en lo económico que aún así viven obsesionadas con ir al teatro, aparentar una sofisticación que no tienen y en general vivir por encima de sus posibilidades. Una de estas mujeres, llamadas así por su aspecto gatuno, se hace en un determinado momento la reflexión siguiente frente al espejo. Somos unas pobres cursis. Las cursis nacen y no hay fuerza humana que las quite el sello. Nací de esta manera y así moriré. Seré mujer de otro cursi y tendré hijos cursis. La cursilería de este personaje, de Abelarda, se representa especialmente en su tira y afloja amoroso con otro personaje, Víctor, en las conversaciones románticas de ambos se parodian todos los tópicos de la cursilería de clase social decimonónica, entreverados también con los de la cursilería amorosa, que acabaría siendo la acepción más usada de la palabra. Algo parecido pasa en la famosísima pieza que vamos a escuchar, que también retrata el galanteo amoroso decimonónico, casi siempre cursi por definición, pero lo hace a posteriori, se trata de una zarzuela de los años 30, estrenada en 1932 pero ambientada en la segunda mitad del siglo XIX, concretamente en los momentos previos a la Revolución de 1868, conocida como la Gloriosa, revolución que destronó Isabel II, una reina que era de todo menos cursi, castiza y borbona hasta decir basta y muy mal casada con un señor que, como dicen que ella misma decía, llevó en la noche de boda más puntillas que ella, Francisco de Asís. Aunque lo de Francisco no era tanto cursilería que también sino tener más pluma que el camerino de Norma Duval, pero eso es otra cuestión. Y el caso es que esta zarzuela, entre intrigas políticas y derrocamientos, tenía tiempo para el amor en su versión más azucarada y cursi. Bien de encajes, bien de sedas y bien de sombrillas.
1: de encaricela con voz muy tela
3: canta el amor a la sombra de las ampillas son ideales los madrigales You wish
0: Hemos escuchado La deliciosa Mazurca de las Sombrillas de la Zarzuela Luisa Fernanda en la versión de Pedro la Virgen y Estrella Alsina con la Orquesta de Conciertos de Madrid bajo la dirección de José Pereira. Luisa Fernanda se estrenó, como decía, en el 32, con música de Federico Moreno Torroba y libreto de Guillermo Fernández Show y Federico Moreno. El tiempo transcurrido desde el auge de la cursilería como fenómeno social le daba a la obra cierta perspectiva a la hora de abordar el tema, aunque las sátiras a lo cursi fueron frecuentes desde el mismo momento que se conceptualizó el fenómeno. El propio nombre de Cursi ya nacía como burla. Una obra singularísima a este respecto, ya que actuó a la vez como sátira de la cursilería y como parodia de la construcción de los parámetros del buen gusto de los que hablábamos antes, fue La filocadia o el arte de distinguir a los cursis de los que no lo son, escrita por Santiago de Liniers y Francisco Silvela y publicada en 1868. En esta obra humorística se sentaban las bases de una supuesta sociedad observadora del buen gusto, una, y a partir de ahora leo fragmentos de la misma, asociación de socorros mutuos y de vigilancia recíproca para mantener entre sus miembros la observancia de las reglas del buen gusto. Por cada siete socios se nombrará un censor, cuyo cargo durará dos años, y al que se le confiará la inquisición de los pensamientos, palabras y obras de todos los miembros, se consultarán los objetos gravemente sospechosos de cursis o en los que se juzgue fácil o de gran trascendencia un extravío. Así, por ejemplo, se dará cuenta inmediata y precisa de las adquisiciones de estatuas que no sean clásicas, de cuadros franceses de todos los tiempos, de los viajes a París en verano. Será delito contra el gusto toda acción u omisión calificada de tal por un acuerdo solemne del club. La cursilería es una afectación. Puede un hombre pobre no ser cursi, pero un rico improvisado corre gran peligro de serlo. ¿Queréis no ser cursis? Pues no tratéis de ser elegantes si el serlo no os sale de adentro. No sigáis las modas, sino de lejos. No compréis nada solo por el hecho de que sea barato. No uséis anteojos sin necesitarlo. No habléis nunca, sino de asuntos que dominéis. Y si no os gusta un cuadro, aunque sea de Rafael, o una poesía, aunque sea de Byron, decidlo francamente, sin entrar en explicaciones porque la sinceridad, la franqueza, la sencillez y el amable abandono son los mejores antídotos contra esa enfermedad tenderil y dominguera que se llama cursilería. Tenderil y dominguera, queridas. No hace falta ver que las acusaciones de cursilería tenían y tienen mucho delitismo de cultural. La construcción del gusto nunca es inocente, la distinción, ya nos lo dice la palabra, va más de diferenciarse de los demás y de quién queda fuera de lo elegante que de qué es la elegancia en sí misma. Justamente decía Jacinto Benavente, sí, el mismo Jacinto Benavente del que contábamos en el episodio anterior, que la madre de Estreita Castro le espetó aquello de que ella también tenía un hijo marica como él. Ese Jacinto Benavente decía que lo cursi es una negación, es lo contrario de lo distinguido, es decir, una cosa cada día porque en cuanto hay seis personas que piensan o hacen lo mismo, ya es preciso pensar o hacer otra cosa para ser distinguido. Tampoco es casual que la víctima más propiciatoria de ser acusada de caer en la cursilería sea la mujer. Lo cursi a menudo va asociado al comportamiento femenino y a su vestuario, encajes, lenguaje del abanico, rituales de cortejo romántico e incluso cuando se aplica al hombre suele tratarse de tipos débiles o afeminados. Nos dice Tierno Galván que si lo cursi es una debilidad de la clase media decimonónica es en buena medida porque aparece como una feminización de lo burgués. Esto lo explica también muy bien Noel Balis en La cultura de la cursilería, mal gusto, clase y kitsch en La España moderna. Un libro imprescindible, si os interesa el tema. También escribieron sobre lo cursi Ramón Gómez de la Serna, Francisco de la Maza o Carlos Moreno para el caso de la literatura, entre otros. Pero volvamos a esa idea de vincular cursilería y mal gusto a lo femenino. Esa idea continúa plenamente vigente. ¿Por qué muchas niñas pasan de adorar el rosa a odiarlo en la adolescencia? Porque se nos dice que es cursi, que es ñoño, que somos unas repipis y desde crías nos queda muy claro que todo lo considerado, con todas las comillas del mundo, femenino siempre es más ridículo y vale menos. Por eso se pone siempre como ejemplo de alienación, sálvame, la prensa rosa en general, y con menor frecuencia cualquier otra cosa con efectos similares, pero que no se asocie tan estrechamente al gusto femenino. De ahí que el arquetipo de la niña Cursi sea tan frecuentísimo. En 1943, una copla de nuestro adorado Rafael de León rescata este tópico con mucha gracia y sorna. En voz de Concha Piquer, la canción presenta a una joven intoxicada de todos los principios del romanticismo, pasión, imaginación, grandilocuencia pero deformados hasta alcanzar los límites de la cursilería. De ahí la referencia a Becker y a Campo amor ya lo veréis. La niña que es, como nos dice la propia canción, más cursi que un guante, tiene la cabeza llena de pájaros y no piensa más que en amores y poesía desde la estación de trenes que no abandona.
5: Los suspiros son aire y van al aire, las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando un hombre se tira, ¿sabes tú dónde va? Bajaba todos los días de su casa a la estación con un libro entre las manos de o Campo Amor. Era delgada y morena, era de cintura fina y era más cursi que un guante la señorita Delina. ...y cómo ver pasar trenes, era toda su pasión... ...en el pueblo la llamaban, la niña de la estación... ...adiós señor, buen viaje, adiós que lo pase bien... ...recuerdos a la familia, Al llegar escríbame... ...mándeme usted la sombrilla, no olvide la ilustración... ...y no olvide que me llaman, la niña de la estación... ...volverán las oscuras golondrinas... ...en mi balcón sus nidos a colgar... ...pero aquel ambulante de correos, aquel... ...no volverá... ...descarriló el tren de expreso una mañana de abril... ...y aquel descarrilamiento hizo a Adelina feliz... ...ella vendóle la frente y lo cuidó como a un niño... Y él que era guapo y valiente juró el eterno cariño y luego cuando a la noche dio lo partir en el tren con voz de carne membrillo. Así le dijo al doncel: Adiós, amor, buen viaje. Adiós, que lo pases bien. Recuerdos a tu familia. Al llegar, escríbeme. No te olvides del retrato. Mándame la ilustración. Y no olvides que te esperan las niñas de la estación. <risa> mi carta que es feliz pues va a buscaros cuenta os dará de la memoria mía aquella mujer soy que de esperaros se quedó en la estación helada y fría Pasaron meses y meses y aquel galán no volvió... ...y Adelina se ha casado con el jefe de estación... ...pero con tan mala suerte que a los dos días del lecho... ...murió su pobre marido de dos anginas de pecho... ...y la pobre me dio loca creyéndose en la estación... ...cuando ya se lo llevaban... Hacia el fiambre cantó. Adiós, amor, buen viaje. Adiós, que lo pases bien. Recuerdos a la familia. Al llegar, escríbeme. No te olvides del retrato. Mándame la ilustración. Y no tardes, amor
0: mío, que hace frío en la estación. Pobre Adelina, la verdad es que ya era mala suerte. Mira que estamos acostumbradas a que los giros del patriarcado sean perversos, pero esta cosa de taladrar a las mujeres hasta el hartazco con el amor romántico para luego burlarse de ellas por obsesionarse con el tema, esto ya es de nota. Pero aunque a nuestra Adelina, a esta especie de loquita del muelle de San Blas Cañí, le iba a regular y se pasaba mucho tiempo esperando en la estación, lo cierto es que al final con la tontería se echaba al cuerpo varios romances, e incluso no parecía tan afectada con el final del último, el de su marido, el jefe de estación. Y de acciones suicidas, aparte, que de esas no tenemos constancia que Adelina tuviera, le pasó un poco como a Gloria Fuertes, con aquello que decía de «Fui al metro decidida a matarme, pero al ir a sacar el billete ligué, y en vez de tirarme al tren, me tiré a la taquillera». Igual Adelita no estaba tan loca, ni era tan cursi, ni tan tonta. Igual hacía lo que podía con las herramientas que tenía, como todas, vamos. Y oye, no se lo pasaba tan mal. Tampoco lo he pasado mal yo contándose estas cosas al revés, lo he pasado estupendamente. Pero llega el momento de ir despidiéndonos. Y lo vamos a hacer con otra cursi. Otra que como Adelita no se separaba de los guantes y el quitasol. Una a la que se le iba tanto la mano con aquello de intentar resultar elegante que nadie la pretendía. Hasta que en el lugar más insólito encontró el amor. Pero un amor que en nada se parecía a sus aspiraciones de distinción burguesa. Os dejo con la cursi redimida de tu abuela Carlota en la versión de Lola Flores y yo me despido hasta la próxima. Cuidaos y cuidado.
2: la caleta delante yo olé, iba una niña flía, su bolsa, su guante y su quitazo. Y por ser tan elegante y olé, ninguno la pretendía, se puso al distante de muy mal humor. Casquito de poblaciones, soltera me viaquea, me duelen ya los talones de tanto patalear. Cuando herden los boquerones y a la vera suya se puso a cantar. ¿Dónde va con ese chamo que a ti te dejó tu abuela carlota? ¡Ole ya! Que viva el pané, que vivan tus pies, que vivan tus botas. No que más trompezones, le vente conmigo a la Los niños de los bastones que tu camela no valen nada. Y en cambio mis boquerones son de canela sombrerona. <risa> Los niños de los bastones yulé. pasan la noche y el día, sus cuellos, sus puños y su paletón, contemplando en mi barco, yo y hablando de astronomía, más tengan ellos y su profesor. Me ponen comparaciones de estrella de luna y sol. Me ofrecen sus corazones y a todos les digo yo lo que de los boquerones me dijo a mi el día que me conoció. ¿Dónde va uh, con ese chapó que a ti te dejo tu abuela calota? ¡Ole oh, ya, uh, que viva el pané, que vivan tus pies, que vivan tus botas. No pegues más trompezones y olé, vente conmigo a la Las niñas de los mutones que a ti te gustan no valen nada. Y en cambio mis coquerones son de canela sobre dora. ¿Dónde va con ese chapó que a ti te dejó tu abuela calota. ¡Ole ya! ¡Que viva el ¡Que vivan tu piel! ¡Que viva en tu boda! No pegué más trompezones, yo le... ¡Vente conmigo a la mar! Los niños de los bastones, que tu camela no paren nada Y en cambio, mis coquerones, son de camela